0: Phonomaton au Salon Galeriste 2020 avec anne Benichou par Anaël Bonjour Anne-Sara Benichou, merci de nous accueillir dans votre galerie Rue Chapon où vous êtes installée depuis le 24 mars 2016. On a vu déjà dans cet espace de nombreuses expositions très remarquables de Valérie Mregen à Laurent Montaron mais aussi de Florine Stéphane ou d'artistes plus jeunes comme Mireille Blanc. La presse a souvent fait votre portrait, vous êtes une jeune galerie qui a rapidement fait sa place sur la scène parisienne. Comment en êtes-vous arrivé là C'est ce qui va nous occuper dans les minutes qui viennent. » Je voudrais commencer par vos premières amours, celles de votre formation universitaire, peut-être de vos premiers choix en art, qui vous ont conduit, si je ne me trompe pas, vers le XVIIIe siècle. Assez loin des œuvres de Marion Barouk qui nous entourent aujourd'hui dans la galerie, des morceaux de tissu découpés qui sont accrochés euh, au mur et qui laissent entrevoir euh, derrière des formes vides le, le mur lui-même. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le XVIIIe siècle et qu'en retenez-vous aujourd'hui Alors c'est vrai que le
1: 18e siècle, ça a été ma, ma première façon d'entrer vers l'art et vers la littérature. À l'époque, j'aimais euh, ce rapport à la vie, ce rapport à l'érotisme, ce rapport à la chair qui me, qui me passionnait et que je retrouvais aussi bien dans la peinture de Chardin, de Watteau, de Fragonard que dans, dans toute cette littérature érotique de l'époque, cette littérature des Lumières. Et ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est peut-être les dernières pistes de recherche à la fin de mes études, euh, notamment sur les salons de Diderot et la façon de, de penser et de dire l'art. Euh, ces salons qui sont merveilleux puisque c'est vraiment ce, ce rapport à comment on dit une œuvre d'art, comment on la lit, comment on la comprend et qu'est-ce qui en ressort, comment les mots donnent à voir en fait l'art. Et ça, c'est complètement universel et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans mon travail. C'est poser des mots, des récits sur des histoires d'art contemporain, sur des œuvres d'art. Et c'est comment l'imaginaire, comment la pensée s'approprie une œuvre d'art pour la, la donner à vivre et à comprendre.
0: Les salons de Diderot, les salons du 18e, c'est un peu votre modèle pour la galerie Pas vraiment, mais disons que... En tout cas, c'est une source
1: d'inspiration pour les catalogues que j'édite que pour chacune de mes expositions. Euh, Ces salons de Diderot, donc pour recontextualiser, c'est vraiment Diderot qui va voir les fameux Salons de l'Académie, la FIAC de l'époque, et qui décrit euh, toutes les œuvres qu'il voit pour toutes les personnes qui ne peuvent pas aller les voir. Et quand j'ai commencé à éditer des catalogues, donc un catalogue pour chacune de mes expositions personnelles, j'ai pris ce parti de ne jamais mettre d'images, mais au contraire de mettre des textes, qui donne à voir les œuvres, à imaginer et à penser à partir de mots. Donc voilà, en droite ligne effectivement avec
0: ses euh, avec premières amours. Est-ce que dans votre enfance, dans votre adolescence, vous avez vu beaucoup d'art Vous alliez beaucoup dans les musées, dans les galeries Pas tant que ça. Euh,
1: les musées, je pense un peu comme chaque, euh, chaque enfant, au Louvre, au musée d'Orsay, dans quelques musées en vacances, les galeries jamais. Mes parents ne m'amenaient pas dans les galeries. Je pense que mes parents ne sont jamais rentrés dans une galerie avant, de... avant que je travaille dans une galerie. Euh, donc pas du tout. Et puis c'est venu au fur et à mesure, euh, toute seule, au cours de mes études.
0: Comment vous avez découvert le contemporain Comment vous avez découvert tout cet univers au fond euh,
1: L'art contemporain, je
0: l'ai vraiment découvert euh,
1: lors de mon premier poste, euh, juste après mes études, dans la galerie de Nathalie Seroussi, qui est une galerie d'art moderne, mais qui, euh, elle, est une femme passionnée d'art contemporain qui m'a vraiment amenée vers ce monde qu'ensuite j'ai enfin, découvert un petit peu toute seule en continuant à aller dans les musées, dans les galeries, dans tous les centres d'art. Dès que je me déplaçais en province, je trouvais le moindre petit centre d'art d'art contemporain et, et au fur et à mesure.
0: Nathalie Seroussi, elle est bien connue pour son œil magnifique, pour la faculté qu'elle a eue depuis le début des années 80 à voir des œuvres de Kurt Schwitters à Martial Reiss. Avoir un œil, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui s'apprend, qui éventuellement se transmet ou alors qui se reconnaît C'est difficile,
1: je, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a des personnes qui n'y connaissent rien et qui ont un œil assez exceptionnel, sorti de nulle part. Euh, un œil exceptionnel, c'est-à-dire capable de voir ce qui fait la nouveauté d'un artiste, ce qui fait son génie, qui fait son côté exceptionnel, qui va marquer l'histoire de l'art. Et d'un autre côté, je pense sincèrement que ça s'apprend aussi et qu'on est capable euh, de voir et de comprendre quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. Et plus on voit, plus on est capable de voir et, et d'apprendre. C'est un peu un mélange des deux, j'en sais rien en fait. Beaucoup voir et beaucoup parler. Beaucoup, beaucoup écouter. <rire> beaucoup écouter les artistes, je pense.
0: Alors justement, poursuivant sur euh, la liste de vos artistes qui est je crois volontairement assez brèves, ils sont 11 et ils sont tous de profils extrêmement divers. Il est clair que vous n'avez pas une ligne clairement définie, en tout cas euh, formulable en des mots euh, très clairs. Comment vous les avez choisis les uns après les autres Comment vous les avez élus ces artistes
1: Alors c'est vrai qu'il n'y a euh, pas de lien ni de médium, ni de territoire, ni de de technique, ni de, de pensée a priori dans mes artistes. Lorsque j'ai ouvert, j'avais euh, uniquement cinq artistes extrêmement différents les uns des autres. C'est Anne Smith qui fait euh, de la photographie depuis 40 ans, d'architecture. Florine Stéphane qui fait de la peinture figurative, qui est de l'école de Roumanie. Valérie Mregen, donc qui est à la fois... Euh, auteure euh, et plasticienne, chourou qui fait du dessin en noir et blanc, Julien Discrite qui est plutôt un artiste conceptuel, donc vraiment rien à voir, des profils différents, des, des âges différents. Et en fait, je les ai choisis tout simplement parce que je les aimais. C'est un peu simple comme réponse, mais c'est vraiment ça. Euh, à chaque rencontre, il s'est passé quelque chose face au travail euh, qui m'a émue. À chaque fois que j'ai rencontré l'un de ces artistes en allant à l'atelier face à une œuvre, il s'est passé quelque chose vraiment de l'ordre d'une émotion très forte où je me suis dit « enfin, ce travail me bouleverse, me dit quelque chose, me transforme et j'ai envie de le défendre ». Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'un nouvel artiste rentre à la galerie. Il faut, que, il faut que ce travail soit capable de
0: me transformer que j'ai envie de vivre avec et que j'ai envie de le défendre. Ces rencontres, elles se font comment Est-ce que c'est le fruit du hasard Est-ce que vous avez des interlocuteurs qui vous montrent des choses en qui vous avez confiance Est-ce qu'il y a des constantes des phénomènes un peu récurrents Oui, il y a, y a
1: plusieurs personnes autour de moi, très proches, euh, qui m'ont montré des artistes avec lesquels je travaille aujourd'hui. Je pense notamment à Ami Barak, je pense à François Quintin, je pense à des personnes assez proches avec qui j'ai vu beaucoup et en qui j'ai confiance. Et après, il euh, y a eu aussi des rencontres, des hasards. Yann Lacroix que j'ai rencontré au Salon de Montrouge, par exemple. Qui est donc un très jeune artiste. Oui, exactement. Mireille Blanc aussi, que j'ai rencontré un petit peu par hasard. Euh, il n'y a pas vraiment de, de règles, mais c'est vrai que quand quelqu'un de proche ou quelqu'un en qui j'ai confiance me dit Regarde tel artiste, je vais systématiquement le regarder, même si après,
0: je ne travaille pas avec. Si on prend l'exemple de Marion Barouk, qui est un cas un peu à part, me semble-t-il, et qui nous entoure donc dans la galerie aujourd'hui, comment vous avez découvert son travail Elle est une figure assez peu connue, à la différence, enfin peut-être un peu moins que les autres artistes dont vous venez de parler.
1: Marion Maruc, c'est aussi une amie qui m'a parlé d'elle, c'était au tout début de la galerie, Nathalie Vio qui m'avait invité pour une émission de radio à la Fondation Vuitton, euh, la galerie devait avoir six mois, et entre, entre deux interviews, elle m'a dit, anne sarah je veux absolument te montrer le travail d'une artiste, regarde cette artiste, et quand j'ai vu les premières photos de Marion, donc ses œuvres contemporaines, euh, comme celles qu'on a autour de nous, je me suis dit, c'est une jeune artiste. Et puis, euh, Nathalie m'a dit « Non, non, elle a 85 ans ». Et, et j'ai du coup découvert son travail. Je suis allée la voir en Italie. Et là, c'est à opérer la, la magie de, de ce bouleversement face à ses œuvres, un petit peu de la même façon.
0: Vous parlez beaucoup d'émotions, vous parlez de rencontres, de, de coups de cœur. Comment expliquez-vous que finalement, dans ce cadre de la galerie, vous arrivez à vendre des œuvres Comment on vend des œuvres et à qui on vend des œuvres Alors ça, si je le savais, <rire> je deviendrais Emmanuel Thérotin. <rire> je ne sais pas. <rire> je pense qu'il y a
1: euh, plusieurs choses qui font que, que la galerie fonctionne depuis 5 ans, que, que j'arrive à vendre et que, et que les collectionneurs me font confiance. C'est d'abord euh, transmettre une passion. Euh, je pense sincèrement que quand on vient à la galerie et qu'on m'écoute parler de mes artistes, on doit sentir cette conviction euh, que... que que je suis persuadée que, que ces artistes sont enfin, feront l'art de demain, en fait. Euh, et puis, euh, je pense aussi que les collectionneurs font confiance sur le long terme, euh, une fois que les choses sont installées, euh, face à la qualité des expositions qui reviennent, face à la presse qui suit, face... Euh, C'est une question de confiance qui s'installe au cours du temps, euh, et qui prend au fur et à mesure c'est aussi euh, le travail qui fait qu'on achète un artiste au début de la galerie et puis on voit au fur et à mesure des années qu'il rentre dans les institutions, qu'il fait des expositions et puis après c'est des histoires d'amitié aussi qui se nouent Est-ce qu'il y a une part de jeu dans tout ça Ça dépend dans quel sens euh, jeu au sens de euh, casino de je place mon argent pour récupérer moi non Jeu, d au jeu au sens de l'amusement jeu au sens de l'amusement bien sûr au sens de plaisir évidemment d'ailleurs évidemment. en parlant de jeu euh, ma... enfin, pas la prochaine exposition parce que la prochaine exposition c'est Mireille Blanc mais celle d'après ce sera l'exposition anniversaire des 5 ans de la galerie et l'idée c'est de s'amuser avec tous mes artistes voilà, donc euh, oui, bien sûr, il y a du jeu et de
0: l'amusement. Pour poursuivre cette idée de, de, de la vente des œuvres, vous devez de temps en temps quand même croiser des spéculateurs. Est-ce que ce sont des figures, des personnages qui éventuellement vous amusent Oui, euh,
1: après, je crois que moi, j'en croise un petit peu moins parce que je n'ai pas vraiment des, ce qu'on appelle des artistes de marché. Euh, à part Marion Baruc, dont les prix euh, augmentent régulièrement depuis quelques années, parce que ça fait vraiment partie de cette génération d'artistes redécouverts. Euh, J'ai peu d'artistes qui prêtent le flanc à la spéculation, parce que parce que trop jeunes, parce que, parce que plutôt des artistes français aussi, pour plein de raisons. Euh, en revanche, quand je croise ce genre de personnes, oui, ça m'amuse. Parce que ça fait partie du marché de l'art, mais moi, c'est pas le marché de l'art que je vis et que je défends. C'est quoi Le mien, c'est un marché de passion. Enfin, c'est plutôt, euh, je me sens plus proche d'un centre d'art, je crois, que, que d'une galerie spéculative. Alors, bien sûr, on a tous besoin de vivre, et l'idée, c'est évidemment que la cote de mes artistes augmente avec le temps, et c'est ce qui se passe. Mais euh, on ne fait pas ça, enfin, ce n'est pas une fin en soi. Là.
0: Quel type de discussion vous avez avec les uns et les autres du point de vue de la production des œuvres alors je parle beaucoup avec mes artistes
1: et c'est aussi euh, ce que j'aime dans mon métier, enfin, c'est ce que j'aime le plus, c'est d'aller à l'atelier, c'est discuter avec eux euh, de la production, mais pas de euh, tiens il faut que tu me sors des toiles de telle taille, bien sûr ça arrive ça, euh, j'ai une foire, il me faut des toiles de format moyen à vendre bien sûr, mais c'est aussi et beaucoup dans quelle direction euh, va leur travail et comment ils pensent leur façon euh, de concevoir et de faire de l'art et c'est ce que j'aime et c'est enfin, ce que je fais avec pas mal de mes artistes, heureusement. Cette
0: année, vous deviez participer, pardon, cette année, vous deviez participer pour la première fois à la FIAC au Grand Palais. La foire a été annulée. Vous avez le choix, fait le choix de participer à Galeriste. Comment voyez-vous l'avenir des foires dans les années à venir Est-ce que pour vous, c'est un système qui est important dans votre fonctionnement
1: oui, enfin moi, depuis que j'ai ouvert la galerie, je m'aperçois à quel point euh, une grosse partie du chiffre d'affaires se fait sur les foires. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Je pense sincèrement qu'on était arrivé dans un système où il y avait trop de foires, euh, mille fois trop, et où les gens venaient beaucoup moins en galerie, et ça, c'était très dommageable. En revanche, je ne souhaite pas un système. Euh, dans l'excès inverse où il n'y ait plus de foire, parce que ça reste des moments intéressants, ça reste des moments d'émulation, ça reste des moments de, de vie où les gens ont envie d'acheter, ou envie de découvrir, et, et qui sont euh, stimulants pour tout le monde. Quel type de conversation on a sur une foire, par rapport à celle que l'on a à l'intérieur d'une galerie, par exemple Sincèrement, peut-être là encore parce que je n'ai pas des artistes de spéculation, mais moi j'ai tout type de conversation, et j'ai les mêmes qu'à la galerie. Il y a des, des conversations très brèves sur je veux ça, je veux l'acheter avant que ça disparaisse et je l'achète tout de suite, même si je ne connais pas l'artiste. Mais il y a aussi des vraies discussions de fond avec les collectionneurs sur le travail, sur comment on constitue une collection, sur pourquoi il
0: va aimer cette œuvre ou cet artiste. Pour conclure cette conversation, finalement, dans cette période de crise que nous traversons, comment voyez-vous les évolutions ou éventuellement les permanences de ce métier que vous exercez aujourd'hui, ce métier de galeriste
1: Je vais peut-être encore vous dire, je ne sais pas, mais j'ose espérer que les gens vont réapprendre à venir en galerie et à voir l'importance du rôle des galeries dans l'art contemporain, à quel point on est des, des, vraiment des pivots de la création contemporaine, aussi bien au regard des institutions qu'au regard des artistes, qu'au regard de, de tout cet écosystème économique aussi qui tourne autour de nous, les encadreurs, les régisseurs, et puis que, que l'art se fait et se devine un
0: peu et beaucoup dans les galeries. Merci beaucoup, anne Benichou. C'était Phonometon au Salon Galeriste 2020 avec Ansara Benichou par Anaël Pija.